0: 2021년 5월 24일 월요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 한미정상회담을 마친 문재인 대통령이 최고의 순방이었다. 최고의 회담이었다라고 평가했습니다. 이번 회담 결과 우리는 42년 만에 미사일 주권을 회복했고 백신 허브 감염병 선진국으로 가는 초석을 놓았습니다 또 미국이 백신을 직접 지원하기로 했고 성김 대북특별대표를 임명해서 북한에도 대화의 손짓을 보냈습니다 이제 공은 김정은 북한 국무위원장에게 넘어갔는데요 대북대화 어떻게 풀어갈지 이종석 전 통일부 장관과 고민해 보겠습니다 한미정상회담 성과에 대해 더불어민주당은 한국의 위상이 달라졌다. 역사에 남을 회담이었다. 자긍심이 느껴졌다. 이렇게 얘기했는데 국민의힘은 성과 30, 실망 70 회담이었다. 현금 주고 어음 받아서 놓고 자화자찬이다. 이렇게 혹평했습니다. 이런 가운데 국민의힘이 새로운 부동산 정책 내놨는데요. 최민희 김연아 전 의원과 함께 짚어보겠습니다. 도쿄올림픽 딱두달 앞으로 다가왔습니다 일본 국민 80%는 올림픽을 연기하거나 취소해라 이렇게 반대 입장입니다 교포 3세죠 손정희 소프트뱅크 회장도 누가 무슨 근거로 올림픽 강행하는가라면서 걱정했습니다 오늘 일본의 코로나 신규 확진자 많이 줄었습니다 절반가량 줄어서 4천 명대 기록하고 있는데요 이런 상황에서도 일본과 IOC가 올림픽을 강행하려고 하는 이유가 뭘까요? 김은지 기자와 짚어보겠습니다 라비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 날이 덥습니다 뜨겁습니다 무더운 한 날이 시작했어요 어제도 그렇고요 한주 시작 잘 하셨는지요 별탈 없으시고요 주말에는 한미정상회담 있었습니다 정상회담 결과 속속 전해졌는데 어떻게 들으셨어요 이번 회담 어떻게 보셨는지 회담 후기 여러분의 이야기도 좀 들어보겠습니다 그리고 더운 날씨 어떻게 지내는 어떻게 지내면 이렇게 시원하게 보낼 수 있는지도 알려주십시오. 샵 #9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사고도 외기 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서 오세요
3: 네 안녕하십니까
0: 한미정상회담이 주말에 있었습니다 백신
3: 관련 내용부터 좀 알려주세요 네, 한미도정상은 코로나19 극복에 힘을 모으고 백신 글로벌 포괄적 파트너십을 구축하기로 했습니다 미국 제약회사의 백신을 이 바이오 분야에서 앞선 우리의 기술력을 이용해서 한국을 글로벌 백신 허브로 만들겠다라는 것입니다
0: 네, 모더하고 위탁 생산 계약을 맺었죠?
3: 네. 모더나가 백신 원액을 공급하고 삼성바이오로직스가 대량 생산하는 위탁 위탁 생산 계약을 맺었습니다. 네. 아, 이로써 한국의 코로나 백신 위탁 생산은 그네 번째가 모더나가 됐고요. 네. 어 국내에서 생산되는 만큼 안정적으로 확보하는 데큰 도움이 될 것이라고 정부는 보고 있습니다.
0: 삼성바이오로직스하고 모더나하고 손을 잡았습니다. 그래서 아 모더나 그 백신에 대해서는 요 굉장히... 음... 판사가 쏟아질 가능성은 없습니다 우리 언론지영상 이 내용은 잠시 후에 저희가 훅 인터뷰에서 살펴보겠습니다 모더나도 들어온다고 합니다 자 대북문제 아, 이거 중요한 부분인데 대북문제는 어떻게 풀기로 했습니까
3: 네, 한미정상은 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 정착을 양국 공통의 목표로 명시했고요 바이든 대통령은 남북 간 합의를 존중한다는 의사를 명확히 했습니다 예? 이 공석이던 대북정책특별대표에는 그 우리와 북한의 이해가 깊은 성김 대사를 임명하기도 했습니다
0: 요거 그, 크게 중요한 부분이었어요
3: 네. 잠시 후에
0: 저희가 이종석 전 장관한테 자세히 따져 물어보겠습니다 한미 미사일 지침도 완전히 끝내기로 했어요 한국 미사일 독립만세 이런 얘기도 있습니다
3: 네뭐 공식 합의는 아니었었지만 그동안 우리는 미국에 이 사거리 180km 이상의 미사일을 개발하지 않겠다고 약속을 했었습니다 못했어요 네, 하지만 이번 정상회담을 통해서 완전히 폐기하기로 했고요 네? 어, 이를 통해 우주로케 개발에도 박차를 가할 수 있을 것으로 예상이 되고 있습니다
0: 중국이 이거 뭐, 뭐라고 하는 거 아니야 걱정하는 데 사람들도 많습니다
3: 네 하지만 국방부는 이에 대한 중국 측의 항의는 없었다라고 밝혔습니다 우리 기업들이 대대적으로 미국 투자를 하기로
0: 했어요 그래서 바이든 대통령이 계속 땡큐 땡큐를 외치더라고요
3: 네, 삼성, 현대, LG, SK 등 국내 기업들이 미국의 44조 원의 투자 계획을 밝혔습니다 네. 바이든 대통령은 이런 투자 계획을 세운 기업들을 호명하면서 박수를 치기도 했고요 말씀하신 대로 감사하단 말을 세번이나 반복하기도 했습니다
0: 우리가 미국에 투자해 주고 미국에다가 뭘 지어주고 네. 그러면서 미국 대통령한테 감사하다는 인사를 받고 한국의 위상이 달라지긴 달라졌습니다
3: 그렇습니다 코로나 상황 살펴볼까요? 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 538명이 나왔습니다 이틀째 500명대인데요 지난주 월요일은 600명대 확진자가 나왔으니까 그보다 줄어들긴 했습니다만 이 감염 재생산 지수가 1을 다시 넘었다, 넘었었요 아이고. 아, 그리고 지역발생 확진자 중에서 이 비수도권 비중도 46.6%까지 올라갔습니다.
0: 대구니까 유흥업소발 집단감염.
3: 아이고. 네, 이 처음에 6명의 확진자가 한 유흥업소에서 나왔는데, 어, 지금 158명 이상으로 누적 확진자가 급증을 했습니다. 손님과 종사자들이 감염된 줄 모르고 여덟 개 업소로 옮겨다니면서 감염이 확산된 것으로 추정이 됩니다. 아, 그분들
0: 숨기고 다니지 않습니까? 거기 QR코드 제대로 찍는 것도 아니고요. 네,
3: 또 충남 아산의 온천 세곳에서도이 누적 확진자가 70여 명이 나왔고요. 네? 이 대전의 한 교회에서는 50여 명, 이 세종시의 한 어린이집에서도 20여 명의 확진자가 나왔습니다. 모더나 백신이 곧 들어온다고요? 네, 어, 그, 이번에 계약한 거 말고, 따로 정부가 구매 계약을 체결한 모더나 백신이 31일 국내에 도착할 예정이라고 합니다. 그렇군요. 어, 국내에서 화이자와 아스트라제네카 백신을 접종 중인데, 이 모더나까지 도입이 되면 이 백신 종류가 세 가지가 됩니다.
0: 모더나 백신 얼마나 구입했어요? 네, 2천만 명분, 4천만 회분입니다. 네. 아무튼 모더나 백신이 가장 좋은 백신이라고 지금 칭찬을 받을 가능성이 좀 높다는 거 그런데 화이자가 좋다, 모더나가 좋다, 아스트라제네카가 좋다 이게 거의 의미가 없다고 네. 하는데 이 부분에 대해서도 잠시 후에 저희가 물어보겠습니다 어제는 고 노무현 전 대통령의 음. 추도식이 열렸습니다
3: 네, 고 노무현 전 대통령 서거 12주기 추도식이 어제 김해 봉화마을에서 엄수가 됐습니다 시민들과 여야 주요 인사들이 참석을 했는데요. 이 코로나19 여파로 70여 명의 최소 인원만 참석한 채 추도식이 진행이 됐습니다.
4: 네. 어,
3: 김부겸 국무총리가 정부 대표로 참석을 해서요. 이 노무현 전 대통령 열망과를 달리 이 사회적 갈등이 커졌다면서 이 바보 노무현의 삶처럼 국민 통합만이 희망이다라고 말했습니다. 유시민 노무현재단 이사장은 존중과 타협의 정신이 절실하다며 이 추도식에 참석한 김기현 국민의힘 당대표 권한대행과 여영국 정의당 대표에게 감사의 뜻을 밝히기도 했습니다. 민주당 대선주자들도 대거 추도식에 참석을 했는데요. 이낙연 전 대표는 노무현 정신 계승과 균형발전을 정석균전 총리는 검찰개혁 완수를 다짐했고요. 1 0일 전에 참배를 마친 이재명 경기도지사는 SNS에 노무현의 꿈을 실현하겠다고 라 했고 이광재 의원은 대선 출마 계획을 밝혔습니다.
0: 안철수 국민의당 대표가 봉화마을 내려가는 것 쇼라고 하면서 눌린 돼지머리가 웃을 일 이렇게 얘기했어요. 눌린 돼지머리가 웃을 일. 아우 대단한 어록이 하나 추가됐습니다. 음. 국민의힘에서는 이준석 전 최고위원의 기세가 엄청납니다 저기 포토사이트에서도 계속해서 이준석 얘기가 계속 나오고 있고요 네. 오세훈 서울시장이 이준석 전 최고 지지 선언을 했어요?
3: 네국민의 소속 오세훈 서울시장이 어제 자신의 SNS에 글을 올려서 이준석 전 최고위원에 대한 사실상 공개 지지를 선언했습니다 네, 오세훈 시장은 유쾌한 반란을 꿈꾼다라는 제목의 글에서 어, 초선 소장파 간의 토론의 영상을 언급하면서 이 발랄한 그들의 생각과 격식 파괴 탈권위적 비전을 접하면서 당의 밝은 미래를 보았다 이렇게 주장했습니다 어,
0: 그러면 주호영 나경원 후보들은 약간 좀 기분 상했겠는데요
3: 나경원 전 의원이 한 라디오 방송에 출연해서 이 얘기를 했는데요 어, 오세훈 시장이 본인에게 편하고 만만한 당대표가 되면 좋겠다는 생각을 하는 거 아니냐 이렇게 주장을 했습니다 네 그러면서 시정이 바쁜데 전당대회에 너무 관심이 많으시다라고 불만을 토로하기도 했습니다.
0: 만만한 당대표가 되면 좋겠다. 뭐 시정 바쁜데 너무 관심 많으시다. 그렇게 얘기했네요. 당대표, 국민의힘 당권 주자들 사이에 조금 여러 논쟁이 있습니다. 차량 논쟁 또 이어지고 있어요.
3: 네. 국민의힘 당권 주자들이 오늘 저마다 자신을 차에 비대면서 신경전을 벌이고 있습니다. 당영원전 네? 미래통합당 원내대표가 오늘 오전 라디오 방송에 출연해서 이번 당대표는 멋지고 예쁜 스포츠카를 끌고 갈수 있는 자리가 아니라 짐을 잔뜩 실은 화물트럭을 끌고 좁은 골목길을 가야 한다며 자신이 더 적합하다 이렇게 강조를 하면서 시작이 됐는데요
0: 화물트럭 운전자로 인네요네
3: 그러자 이준석 전 최고위원은 자신이 전기차라며 이 매연도 안 나오고 또 내부 공간도 넓어서 많이 태울 수 있다 이렇게 주장을 했고 예? 초선의 김은혜 의원은 이 노후 경유차에 짐을 실으면 언덕길에서 힘을 못 쓰고 운행 제한 과태료가 부과된다면서 이 나경원 의원을 비판하기도 했습니다 아, 네.
0: 협공 상태네요 네. 이현주 전 의원 무슨 문제죠? 임금 체불했다고 뉴스에 나오던데요
3: 네. 이 지난 재보궐선거에 부산시장에 출마했던 이현주 전 국민의힘 의원 이름을 건그 유튜브 채널과 관련해서 임금 체불 주장이 나왔습니다 아, 그래서 부산고용노동청이 조사 중에 있는데요 이 보궐선거 당시 이현주 TV에서 영상 편집을 맡았다는 A 씨가 지난 1월 분 임금이 한 359만원 체불됐다라면서 노동청에 진정서를 접수했습니다.
0: 이현주 전 의원 뭐라고 합니까?
3: 네 이현주 TV는 제작 사업자가 따로 있고 제작비나 수입도 해당 사업자가 책임지며 고용관계도 해당 제작자에 있다라며 이 본인과 무관하다는 식으로 주장하고 있는 것으로 전해지고 있습니다
0: 이현주 전 의원이 부산시장 선거에 출마했을 때 네. 국회로 기자회견하러 와서 네, 그렇습니다. 어, 폭로하겠다고 얘기하면서 선거에 돈 너무 많이 든다면서 눈물을 보였던 게좀 생각이 나네요 네음 초등학생이 자신보다 더 어린 초등학생을 때려서 중상을 입혔다고요?
3: 네, 이 초등학교 방과후 수업 중에 이 고등학 고학년 학생이 이 저학년 학생을 무차별 폭행한 사건이 발생했습니다. 광주 서구의 한 학교에서 지난 20일 이 배드민턴 수업을 받던 3학년 A군이 어, 같은 학교 6학년 B군에게 폭행을 당한 건데요. 네. 어, 피구 게임을 하다가 공을 던지는 문제로 시비 끝에 이 폭행으로 이어졌다라고 합니다.
0: 얼마나 많이 맞은 거예요, 그러면?
3: 네, 이 같이 수업을 듣고 있던 이 A군의 누나가 동생을 발견할 때까지 이방과후 교사가 폭행 사실조차 알아채지 못했는데, 어, 근데 이 교사가 또 집으로 보내버렸습니다. 어, 그래서 집에서 병원으로 가본 결과, 그 얼굴 뼈가 부러지고 이 두개골에 금이 가는 등이 최소 전 12주의 진단을 받고 긴급수술까지 했습니다. 이 학교 측은 A군의 누나가 B군과 같은 반인점을 고려해서 분리 조치를 학부모가 요구를 했지만 이 조치가 이뤄지지 않았다라고 이 학부모들이 주장하고 있습니다.
0: 네, 아, 참 안타까운데 학교 측에서도 학교 말고 교육청이나 경찰에서도 나서서 정확하게 누가 잘못했는지 그리고 어떤 처벌을 받아야 되는지 정확하게 좀 결론을 냈으면 좋겠습니다. 야산에서 개에 물려 숨진 사람이 있다고요?
3: 네, 어, 지난 토요일, 이 경기도 남양주에서 50대 여성이 대형견에 물려 숨졌습니다. 이 풍산개하고, 이 시베리아가 원산지인 사모예드라는 종이 섞인 개로 추정이 되는데, 어, 길이가 1 5 m 의 무게가 30kg에 달하는 개라고 합니다.
0: 그런데, 이 개를 그냥 풀어놨다고요?
3: 네, 이 나무를 뜯던 신나살사 레이시를 물었고, 이 출혈이 심해서 끝내 숨졌는데요. 어, 불법 개농장이 근처에 있어서 탈출한 개다라는 추측도 나오긴 했지만, 경찰은 외지인이 개를 버리고 갔을 가능성을 염두에 두고 이 주인이 누구인지 조사를 하고 있고요 개는 어, 경찰수사가 끝나는 대로 안락사될 것으로 보입니다
0: 이런 사고가 개한테 물리는 사고가 많이 일, 일어나고 있어서 이 부분에 대해서도 조금 당국의 대처가 필요하지 않나 생각해 봅니다 음주운전 때문에 새벽에 일하던 노동자가 참변을 당했고요 부산 신항에서는 하루 동안 파견되었던 30대 노동자가 지게차에 깔려 또 숨졌습니다 산재 대책 좀 내주세요 제발요 좀 부탁드리겠습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 아, 0092님께서 저희 집 온실 같아요 29도까지 올라갔어요 어, 오늘 덥지요 덥네요 아, 더위 조심하셔야 됩니다 5476님께서는 지금 한강변인데요 미세먼지 엄청나요 아 그래요? 오늘 맑은 거 아닙니까? 미세먼지는 또 있군요 6 3빌딩이잘안 보여요 덥기도 더워서 숨이 턱턱 막히고요 빨리 집에 가서 삼겹살 먹어야겠네요 여기에서 삼겹살이 왜 나오는지는 잘 모르겠습니다 아 미세먼지? 아, 네 좋은 생각인 것 같습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나 씨 주진우 라이브 후, 인터뷰. 모두를 위한 모드를 향한 모드의 궁금증, 후, 인터뷰. 다음 주면 모더나 백신이 들어온다고 합니다. 또 한미 정상회담에서 글로벌 백신 파트너십 구축되면서 앞으로 우리나라에서 모더나, 노바백스 백신 만들어질 수 있다고 합니다. 이제 백신 공급은 한시름 놨다고 보면 될까요? 앞으로 백신 접종 빨리 효과적으로 이렇게 집중해야 될 텐데, 이거에 대해서 잘 물어보겠습니다. 손영래 보건복지부 대변인, 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 네, 고생이 많으십니다. 예, 아닙니다. 한미 정상회담에서 코로나 백신 관련해서 서로 협력을 확대하기로 했습니다. 이 회담 결과 어떻게 보셨어요?
1: 어, 지금 백신 공급에 있어서 한미 글로벌 파트너십을 체결한 것으로서 굉장히 중대한 의미가 있다고 보고 있습니다. 네. 지금 세계적으로 이제 백신 공급에 여러 문제가 있어서 여러 논란들이 있는데요. 이제 이에 대해서 미국의 기술과 원부자재 공급 능력과 네. 한국이 가지고 있는 생산 능력을 결합해서 이제 공동으로 대응하기로 하는 것입니다. 네. 다시 말해서 백신 동맹을 형성해서 함께 대응하기로 했던 것으로 이제 우리 역할이 아주 중요해질 거고요. 네. 또 주요한 백신 생산체를 한국이 계속 유치하고 있어서 네. 한국이 글로벌 백신 허브로서 세계의 주요 백신 공장으로서의 위상을 가지게 되었습니다. 네. 네. 이런 점들은 이제 한국 백신 공급을 둘러싸서 여러 세계적 논의들이 있을 건데 네. 이때 한국의 국제적인 위상과 역할 발언력 같은 것들이 상당히 크게 올라갈 거라고 예측하고
0: 있습니다. 백신 동맹, 백신 허브, 백신 공장. 아무튼 우리나라에서 백신을 만들면 아무래도 좀 안심이 됩니다. 그런데 백신 스와프 체결은 안 됐어요. 이안된 이유는 뭡니까?
1: 이 스와프는 아무래도 한국의 방역 상황이 현재 좀 좋은 편이고. 그리고 백신 수급도 지금 상반기 확보해야 된 백신들은 다 확보가 되어 있어서 예? 지금 우리보다 훨씬 열악한 국가들의 백신 필요성을 고려할 때좀 미국에서 지원하기는 어려웠던 것으로 보입니다. 아 예. 예, 다만 이제 그렇다더라도 수왑은 아니지만 한국군 5 5만 명에 대해서 백신을 지원했던 것은 예? 상당히 좀 이례적인 결정이라서 아마 그 부분은 한미동맹의 가치를 좀 높게 봤던 것으로 보입니다.
0: 한국군 55만 명한테는 백신을 그냥
1: 줍니까? 미국에서 공짜로 예, 든 지원입니다. 네. 지원이고, 당지 이제 어떤 백신을 언제 오는지는 구속 협의를 좀 해봐야 될것 같습니다.
0: 네. 아무튼 55만 명부분은 백신을 주기로 했어요.
1: 예, 예. 그렇습니다.
0: 권덕철 장관님은 왜 늦게 합류하셨어요?
1: 아, 그 앞쪽에 그저 대통령께서는 북핵 문제나 다른 일정들이 있었기 때문에 네. 이 백신과 관계되어 있는 그런 부분들에 대한 입장들만 맞추어서 조금 늦게 주고 가셨습니다.
0: 아, 일정에 맞춰서 간 거군요.
1: 예 그렇습니다.
0: 어 삼성 바이오로직스와 모더나가 코로나 백신 위탁생산하기로 했습니다. 이거 위탁생산이 뭡니까? 그리고 이 계약은 어떤 의미가 있습니까?
1: 이 위탁생산이라는 거는 어 원액을 받아서 삼성 바이오 삼성 그 바이오 쪽에서 이 완제품을 생산한다는 얘기입니다. 네. 아마 이 부엌해분 정도를 지금 생산하기로 이정되어 있는데요. 네. 국내 모더나 생산 공장을 가지게 되었기 때문에. 네. 일단 국내 방역 쪽으로 향후 모더나 백신 공급에서 상당히 유리한 측면이 큽니다. 네,
0: 9억 해요 1년에?
1: 1년에 한 수억 회분이라고 착한 물량은 어 밝히지 않았지만 수억해라고 하는 쪽으로 네. 바뀌었습니다.
0: 기, 기술 이전 형식은 아닙니까? 그러니까 전전 전 과정을 다 알려주고 그런 건 아닙니까?
1: 전 과정을 다 알려주는 건 아니고 이제 백신 생산이 크게 두 개의 구별로 구별할 수 있는데 네. 원액을 만드는 과정이 있고 네. 이 원액을 가지고 완제품을 만드는 과정이 있습니다. 네. 이 후자에 대한 부분들을 지금 위탁 생산하게 된 거고요. 네. 저희가 아마 이렇게 위탁 생산을 하게 되면 이 완제품을 만드는 과정에서도 저희가 mRNA 백신 기술에 기술에 대한 이해도가좀 커지기 때문에 네. 국내에서 mRNA 백신을 개발하는 데좀 도움이 될 것이라고 보고
0: 있습니다. 예. 본격적으로 생산은 언제부터 이루어집니까?
1: 지금 3분기라고 예정이라고 발표가 되는 걸로 알고 있고요. 예, 3분기부터 어 연간 한 수억 회분을 생산하겠다. 가 양쪽에서 지금 나오고 있니다
0: SK 바이오사이언스하고 노바백스 백신에서도 백신과의 이 양해각서도 체결됐는데 이 양해각서는 어떤 내용이에요?
1: 예, 이거는 저희 보건복지부와 SK 바이오사이언스 노바백스 간의 상자 양해각서고요. 백신 개발과 생산에 대한 협력을 강화하는 내용인데 아마 지금 노바백스가 특히 주력하고 있는 게 변이에 대한 백신 개발과. 예. 또는 이제 저희 복감 백신하고 결합한 결합 백신 등을 지금 개발하는 데 주력하고 있어서 이런 연구를 좀 서로 협력하면서 국내에서도 이런 쪽에 연구개발 역량들을 좀높일수 있을 것으로 기대하고 있는 중입니다.
0: 네. 다른 상황도 좀 여쭤보겠습니다. 어, 지금 확진자 수 추세에 대해서는 어떻게 보고 있어요? 거리 두기도 이렇게 3주 연장됐습니다.
1: 예, 지금 거의 한달 정도간 어 하루 평균 환자 수가 5 0 0명대 후반에서 도폭으로 올랐다가 도폭으로 좀 줄었다면서 정체되고 있는 상태입니다. 네. 아마 이 코로나19가 좀 확산하려고 하는 힘과 제가 방역적으로 억제하는 노력이 좀 균형 상태라고 지금 보고 는 중입니다. 네. 다만 저희가 다음 달 6월 말까지 고령층 등 1,300만 명에 대해서 이제 예방 접종이 예정되어 있는데 네. 이 부분들이 좀 순조롭게 완료된다면. 아마 여기에서 한층 더 위험도가 좀 낮아지고 특히 중환자나 사망자 숫자는 좀 크게 줄어들 거라고 기대하고 는 중입니다.
0: 지금 고령층의 백신 접종이 잘 돼야 될 텐데 예약률이 그다지 높지 않은 것 같습니다.
1: 예, 예약이 예 지금 어 다음 주까지 저희가 다음 다음 주까지 계속 예정은 돼 있는데 네. 사실 양이이좀더 올라갔으면 좋겠다는 판단들을 하고 있는 중입니다. 네이 고령층의 경우에는 사실 코로나19에 감염됐을 때 치명률이 워낙 높으신 분들이라 가장 백신을 좀 필요로 하는 분들이다 보니까 예방접종을 지금보다는 좀더 많이 받아주시면 하는 바람입니다.
0: 백신을 맞으면 코로나에서도 안전하고 그리고 중증으로 갈 가능성이 떨어지는데 왜안 맞는지 모르겠어요.
1: 일단 뭐 여러 가지 우려가 있으신 것 같고요. 특히 이제 60세에서 60, 75세까지가 아스트라제네카 백신을 맞으시는데, 아, 다 예. 60대에서 74세까지가요. 네. 이 아스트라제네카에 대한 부작용들을 좀 무려하는 기류가 있다라고 생각 하고
0: 있습니다. 예.
1: 다만, 이 부작용이라고 하는 거는 전 세계적으로 모든 의과학계와 방역당국들이 계속 공통적으로 말씀드리고 있는데, 그키 드문 부작용이고, 이게, 예. 이 혈전, 식이혈전증이라고 하는 게 몇, 100만 명당 몇 명에 불과한 부작용이고, 그리고 발견 시에도 어 조기에 발견하면 다 완치가 됩니다. 예? 그리고 아직까지 우리나라에서는 이 희결전증이 나타나지 않았습니다. 예? 특히 고령층에서는 특히 더 고발하지 않는 것도 나오고 있어서 이 백신에 대해서 너무 불필요하게 이렇게 걱정을 하시기보다는 네. 이 코로나19 치명률이라든지 우리 가족과 우리 사회를 위해서 좀 반드시 예방접종을 받아주셨으면 하는 생각이 강합니다.
0: 백신, 그, 접종, 그, 계획대로 돼 가고 있죠?
1: 예, 그렇습니다. 공급 부분은 지금 저희가 당초 6월 말까지 1,300만 명을 맞추기 위해서 확보해야 되는 물량 이상으로 지금 그 물량들을 확보하고 있습니다. 예. 네. 그래서 공급 쪽은 지금 큰 문제가 없이 네. 정부 계획에 따라 차근차근 확보가 되고 있고, 네. 지금 중요한 건 사실은 접종입니다. 네네. 백신은 충분히 있으니까 예. 이, 이 계획에 따라서 많은 분들이 잘 접종을 받아주시는 게 지금 무엇보다 중요하십니다
0: 알겠습니다. 일본의 코로나 상황과 올림픽과의 상관관계는 제가 사적으로 물어보겠습니다.
1: 네, 예, 알겠습니다.
0: 어 고생 많으십니다. 더 고생해 주십시오. 항상 감사합니다.
1: 예, 감사합니다.
0: 보건복지부 대변인 손영래 어, 사회전략반장과 이야기 나눴습니다. 주진우, 라이브. 후기 인터뷰 이어가겠습니다. 한미정상회담. 한미 정상회담에서 바이든 행정부는 성김 대북 특별대표를 깜짝 임명했습니다 문재인 대통령은 북한에 우리는 대화에 준비가 돼 있다는 메시지를 보낸 것이라고 평가했는데요 토니 블랭컨 미국 국무장관은 공은 북한 코트에 있다 이렇게 북한의 호응을 촉구했습니다 이제 남북 간에서 실질적인 진전을 좀 만들어야 할 텐데요 대북 대화 어떻게 시작하면 될지 고민해 보겠습니다 이종석 전 통일부 장관 안녕하세요
4: 예 안녕하십니까
0: 네 장관님
4: 네 안녕하세요 네네 네. 건강 어떠세요 예 건강 좋습니다 지기자도 네. 건강 괜찮으세요 네 괜찮습니다 어, 텐데. 네 괜찮습니다
0: 저문 대통령은 최고의 순방이었다 최고의 회담이었다 이렇게 박미 성과를 평가했는데 장관님 이번 한미 정상회담 어떻게 보셨어요?
4: 예뭐 모든 것이 다 만족스러운 건 없겠죠 예? 그런 점에서 일부 아쉬운 부분도 있지만 네. 전체적으로 본다면 네. 아주 매우 성공적인 정상회담이었다고 보고 있고요. 네. 뭐 다들 이미 들 말씀하셨습니다마는 그 한미 그 미사일 지침 종료 선언이라든가 네. 그다음에 미국의 남북 대화 지지, 협력 지지한 거 그리고 뭐 글로벌 백신 파트너십 아까 계속 말씀들 있었지 않습니까? 네. 그리고 첨단 제조업 분야에서의 어떤 안정적 공급망 구축을 위해서 협력하는 합의한 거. 네. 근데 이런 것들이... 제가 왜 이게 중요하다고 생각하냐면 은 사실은 그동안의 한미 정상이라면 우리의 안보에 대해서 미국이 나름대로 이제 그 보장을 해 주는 대신에 우리가 미국에 대해서 뭔가 이렇게 또 거기에 어떤 대가를 지불하는 형태로 해서 있었는데 주로 이번에는 무기를 샀죠. 아니라 네. 예, 무기 사고 이런 거였죠. 사실. 네. 이번엔 그렇지만 은 사실은 미국이 한국에 제고된 국가 능력. 네. 이 국가 능력이라는 것은 단순히 어떤 무슨 뭐 안보상의 문제가 아니라 민주주의 산업 이런 거 아닙니까? 특히 산업에서의 그 국가 능력을 인정해서 미국이 원하는 지금 현재 미국의 필요에 의한 국, 미국의 종합적 국가 전략으로서 지금 첨단 기술 산업들을 육성하고 그다음 백신에 대한 계획을 갖고 있지 않습니까? 네. 여기에 한국을 갖다 파트너로 인정하고 자기의 필요성을 맞추기 위해서 한국 정부에 여러 가지 요청을 했습니다. 예. 그러다 보니까 우리도 좋고 미국도 좋은 이른바 호혜적인 한미정상회담인데요. 제가 기억하기에 아마 이번처럼 후회적인 한미 정상회담이 이루어진 거은 아마 거의 처음 아닌가. 이 정도로 광범위하게 이런 생각이 들었고요. 그래서 지금 이번에 이제 한미 관계가, 한미 동맹이 안보 분야를 넘어서서 민주주의 그리고 산업 분야까지 확장되는 어떤 포괄성, 포괄성을 띄고 지금 후회적 관계는 넓어지는 게 아닌가. 그런 점에서 저는 굉장히 긍정적인 정상회담했다. 이렇게 보고 있습니다.
0: 장관님이 현직에 현직 장관이었던 시절보다 정상회담이 더
4: 성공적이었네요. 아, 예. 그러면 요 그때는 지금보다 우리의 국가이상도 물론 뭐 그때 지금 그르 그만치 못했지만 또 한편으로 미국과 우리가 나름대로 서로를 존중하면서 나름대로 네. 줄 것과 받, 받을 것 같다가 호혜적을 했던 경우는 우리 때만이 아니라 그 많지 않았죠. 그렇죠? 사실. 예. 네. 어, 미사일
0: 지침 해제, 미사일 독립 만세라고 얘기하는 사람도 있었는데 이 부분은 우리한테
4: 어떤 의미가 있습니까? 예. 어느 나라라도 어느 나라나 마찬가지입니다만은 미사일 사정거리라든가 이런 미사일을 개발할 수 있는 권리가 다 있는 거잖아요. 그런데 네. 우리는 이제 안보 특수성 우리 안보의 특수성을 감안해서 미국과 우리가 협약을 맺어서 우리의 사실 미사일 사정거리를 지금까지 제약 시켜왔습니다. 네. 미국에 의해서. 그러다 보니까 이거 미사일 사정 미사일 그이 종료 이 지침이 종료된다는 것은. 국가의 군사 주권의 일부가 회복된다는 거죠. 예. 그런 점에서 본다면 자주적 국방 역량의 확보 이런 계기가 되는 것이고요. 또 하나 뭐 다들 말씀하시는 것처럼 당연히 우주의 평화적 이용 권리의 문제가 지금 우리에게 대두되고 있는데 사실 우주 산업 같은 것이 첨단 산업 아닙니까? 예. 그런 점에서 항공 우주 기술 분야 이런 한국의 과학 기술 발전에서 중대한 계기가 될수 있다고 보고 있습니다.
0: 중국이 뭐 딴소리를 하진 않을까요?
4: 실쎄 근데 저는 중국 견제용이다 미국이 중국 견제학에서 우리에게 미사일 사정거리를 풀어줬다고 얘기하는 분들이 있는데요. 말씀드린 것처럼 그거는 중국의, 중국이나 다른 나라 눈치 볼수 있는 게 아니라 우리가 갖고 있는 주권을 갖다가 회복한 거잖아요. 예, 예. 그래서 미사 이 문제는 주변국가가 이렇게 관여할 문제가 아니고 주변국가우려할 문제가 아니라고 봐요. 네. 오히려 오히려 걱정되는 부분은 뭐냐면 지금 현재 북한 핵 문제를 우리가 풀어야 하는 상황 아닙니까? 근데 북한이 자기들 도발로 인해서 유엔 제재로 북한의 탄도 미사일 발사 자체가 금지돼 있잖아요. 유엔 네. 유엔 제재 유엔 결의를 인해서 그러다 보니까 북한은 이제 우리는 탄도 미사일 사정거리가 풀어지고 그리고 우리는 우주를 향해서 나가겠다라는 데 북한은 어쨌든 간에 자기들이 도발해서 그렇게 됐지만 그것이 지금 묶여있는 상태라서 오히려 북한이 오히려 이 점에 대해서 반발할 가능성이 있어서 네. 이런 점들을 오히려 유의해야 되지 중국 변수는 우리가 그렇게 전문가들이 얘기하는 것 자체가 저는 사실은 우리 주권 자체에 대한 의식을 갖다가 너무나 의식하지 않는 거다 이렇게 생각을 합니다. 알겠습니다. 그렇게
0: 생각하겠습니다. 싱가포르 판문점 선언 토대에 위서 대북 정책을 이어가겠다는 우리 정부의 방침이 이번... 이번에 좀 긍정적으로 긍정적으로 회담에서 좀
4: 적용된 것 같아요 네, 아무래도 뭐 파문점 선언이나 특히 싱가포르 공동성명은 북미 공동성명인데요 예. 그거 여기에 대해서 바이든 정부가 트럼프 때이루어진 거지만 계승하겠다 존중한다니까 좋은 거죠 또 우리 사이치 파문점 선언도 마찬가지고요 그런데 네. 제가 예, 조금 아쉬운 부분도 있을 수 있다고 아까 말씀드렸는데 예. 정상에 되면서이 부분입니다 어떤 부분입니까? 사실은 이번 한, 한미정상회담의 내용을 보면 은 공동세명도 그렇고 북한에 대해서 충분히 존중하는 많은 표현들이 있습니다. 그런데 예. 존중은 많이 하는데 북한이 원하는. 그래서 미국이 지금까지 북한은 그거 아닙니까? 미국에 대해서. 우리는 미국이 우리가 원한 미국이 미국 일방적으로 지금 북핵 문제풀라나지 자기들과 북한이 원하는 방식과 절충하려고 하지 않는다는 거잖아요. 예. 그러다 보니까 미국에게 세입법을 바꾸라고 얘기했는데 과연 그럼 미국이 어떻게 셈법을 바꿨는지를 보여주질 않았단 말이죠. 네. 그러다 보니까 예를 들어서 뭐 북한이 원하는 거라는 게 단계적 동시적 접근이라든가 또는 뭐 북한이 어떤 뭐 비핵화 조치를 어떻게 취하면은 일정한 정도로 제재 완화를 해준다든가. 이게 렇 구체적인, 구체적이지 않더라도 네. 제재 완화의 가능성이나 단계적 그다음에 뭐 동시행동 이런 말들이 나오면 좋은데 네. 이게 안 나왔잖아요. 그래서 네. 우리 문재인 대통령께서 기자회견에서 단계적이라는 표현을 쓰셨어요. 네. 그렇죠. 어쨌든간에 기본적으로 북한 자체는 아 이거 미국 이런 이 말을 아직까지 쓰지 않고 있구나라고 느끼고 있기 때문에 한미 정상회담을 보고 북한이 정말 환영하는 반응을 보일지 여전히 부정적일지에 대해서는 사실 장담하기 어렵습니다. 그래서 네. 제가 드리는 말씀은. 지금 이걸로 인해가지고 북한이 나올 거라고 생각하기보다는 북한 협상장에 끌어내기 에서는좀더 우리 정부가 추가적으로 미국을 설득해야 되고 또 북한 역시 이 정도 북한, 미국이 성의 보였으면 나와야 된다라고 우리 국제사회나 언론에서 또한 북한에 대해서 메시지를 보내야 된다고 생각을 합니다.
0: 블링컨 미 국무부 장관이 공은 북한으로 넘어갔다 이렇게 얘기했는데 북한을 움직일 수 있는 구체적인 당근 막좀 주고 우리 정부가 좀 적극적으로 대북 그 대북 전그 대북 관계를 좀 개선할 뭐뭐뭘 뭐라도 해야 되는 거 아닙니까? 저질러야 되는 거 아닙니까?
4: 예, 아니 지금은 이제 사실은 미국하고 상나간 정도로 대화를 나누기 때문에 네. 무조건 저질기보다는 이제 미국을 설득하면서 나갈 수 있는 거죠. 아 그래요? 리고 트럼프 때보다는 이제 나름대로 우리가 운신할 수 있는 폭이 조금은 있습니다. 다만. 브링컨 장관이 공은 북한 쪽으로 넘어갔다는 말은 미국 외교의 전통적인 표현이죠. 자기들은 이런 방법을 갖고 있으니까 미국 나와봐라. 네. 아, 북한 나와라 이런 뜻인데. 근데 북한이 미국의 설명을 듣기 위해서 회담장에 나와야 한다. 이런 논리를 보면 브링컨 장관 말씀이 맞는 거예요. 그 예. 근데 문제는 뭐냐면 아까도 말씀드렸지만 북한은 미국이 무언가 유연한 조치를 취할 걸 기대하고 협상장에 나갔다가 그동안에 북한, 북한의 관점에서 본다면 그동안 자잘로 맞봤다라는 트라우마가 있거든요. 예. 그러다 보니까 미국한테 너 일단 내놔봐. 어? 방법을. 안 내놨잖아요. 그러니까 북한은 여전히 기다릴 수밖에 없는 상황이 되다 보니까 제가 볼때 정확히 공은 북한 쪽에 있는 게 아니라 네트 위에 있는 것이다. 그러다 보니까 미국이나 북한이나 좀더 진지하게 한, 달, 한 발짝 더 나가야 된다고 생각합니다. 알겠습니다.
0: 공이 네트위에 있군요. 장관님 멋있습니다, 네. 표현이. 어, 북한의 그런가요? 입장은 <웃음> 언제쯤 나올 것 건가요? 혹시 어, 좀더 구체적인 뭔가를 내놔라 하면서
4: 좀 도발할 가능성도 있나요? 글쎄요, 뭐 지금 북한, 제가 아까 말씀드린 것처럼 이게 지금 약간 좀 나올, 나올지 안 나올지 아주 애매모한 정도의 이런 상황이기 때문에 네. 우리가 정확하게 얘기는 못합니다. 다만 북한이 이 시점에서 도발을 그 감행하거나 그러지는 않을 것 같아요. 다만 이거를 만족할 거냐는 하 점에서는 조금 만족스럽지 못하다는 입장을 피할 가능성도 있고 그렇지만 북한 역시 현재 상황에 대해서는 북크, 미국이 상당한 정도로 성의를 보인 건 사실 아닙니까? 예. 그러다 보니까. 아마 좀처럼 그냥 거부하기도 어려울 것 같다. 그러다 보니까 약간의 심강의가 있을 수 있는데 네. 이때 북한을 잘 설득을 해서 나오게 해야 된다고 생각을 합니다. 우리 도발할 것 같지는 않다고 생각합니다.
0: 우리가 북한한테 조금 야, 나와라 이제 대화하자 이렇게 하려면 어떻게 어떤 수를 먼저 둬야 됩니까?
4: 뭐 일단은 우리가 한미정상회담에서 일단은 그 저기 미국 바이든 대통령하고 문재인 대통령이 북핵 문제나 한반도 정세에 대해서 상당히 대화, 외교적 해결을 하고 평화적으로 할 것이며 또 여러 가지 북한의 입장도 고려해서 하겠다는 그런 표현을 하셨잖아요. 그렇기 때문에 그 자체가 이미 우리로서는 일종의 북한에 대한 레버리지랄까 영향력, 지렛대가 좀된 거죠. 그래서 이 시절 여기서 조금만 더, 조금만 더 우리가 미국에서 미국에게 조금 추가적인 조금 긍정적인 조치를 나오게 조치를 하게 만들고 또 북한에게 우리 입장을 잘 이번 바이든 대통령과 문재인 대통령과의 회담을 잘 설명할 수 있는 나름대로 계기를 마련한다면 저는 뭐 남북 대화가 어렵지 않다 이렇게 보고 있습니다. 조금만 더 약간만 힘을 더 내면 된다 이렇게 생각합니다. 약간 더
0: 힘을 내야 되는데요. 사실 트럼프 행정부 당시에 우리가 미국의 눈치를 너무 봐서 남북 간의 실질적인 화해 협력의 길로 가지 못했다는 비판이 있습니다. 지금 문재인 정부가 얼마 남지 않았기 때문에 시간이 없어서 좀 실질적인 실질적인 노력을 해야 될 텐데요.
4: 예뭐 사실은 그 저도 뭐 모든 걸다 아는 건 아니지만 정부가 노력은 많이 요즘 와가지고 특히 이 새로운 이제 지난번에 뭐 외교장관도 그다 바꾸고 바뀌고 또 안보실장도 또 이제 바꾸고 이러지 않았습니까? 네. 그리고 이제 국정원들 바꾸고 이 뒤로는 상당한 정도의 노력들을 하고 있는 걸 알고 있고요. 그 노력이 이번 합미정상회담에서도 미국의 좀 유연한 태도 이런 것들을 끌어내는데 큰 역할을 했다고 생각합니다. 그래서 이제 시간은 많이 남아있지 않지만 이 정부가 저는 뭐이 정부에 대해서 저는 작년에 많이 비판했는데 이제 지금은 나름대로 힘을 내려고 애를 쓰고 있어서 네. 조금 더 결기를 가지고 네. 좀 이제 북한한테나 미국한테나 좀더 이렇게 강하게 푸시하면서 네. 좀 해법도 내고 이랬으면 좋겠다는 생각을 합니다.
0: 어, 노무현 전 대통령 서거 12주기였는데요. 노무현 대통령이 계셨으면 이 한반도 문제를 어떻게 풀었을까요? 그 당시에 가장 남북 문제를 두고 가장 고민하신 어, 노 대통령하고 가장 고민을 많이 한 분이
4: 장관님이어서 여쭤봅니다. 글쎄요, 뭐, 대통령, 노대통령이 계셨던 시기는 지금부터 뭐, 16, 15, 15년 전 이상의 뒤에 저리기 때문에 상황이 다르고 그래서 그때를 비교해가 그때 계셨던 분이 지금 어떻게 하실 거라는 얘기라는 건좀 너무 쉽지 않은 얘기인데요. 다만, 분명한 것은 어, 어려울 때일수록, 그 다음에 풀리지 않을 때일수록 우리가 원칙을 가지고 또 한편으로는 눈딱 감고 결기를 가지고 내 원칙을 갖다가, 어, 가지고 나, 추진해 나가야 되고 어떤 때는 그걸 갖다가 뭐 동맹이라더라도 하내 입장을 갖다 밝혀서 좀 내가 내 입장대로 동맹을 끌고 오려는 심도 있어야 되는데, 제가 아는데 이런 얘기를 갖다가 작년 같으면아주 세게 했을 텐데 네. 올해 들어와서는 바이든 정부가 나름대로 한국 정부 입장을 많이 좀 경청을 해서 어, 저는 뭐어뭐 어, 뭐 지금 잘될 어, 어느 정도 희망을 지금 가지고 지금 보고 있습니다.
0: 네, 아 저, 장관님께서 현직에 계실 때 그때는 제가 평양으로 취재하러 갔고요, 아리랑도 보러 갔었고요. 그 다음 백두산도 취재하러 갔었거든요 그런데 지금 몇년 동안 아 다시 뒷걸음질 치고 막혀 있어서 좀 답답한 생각이 듭니다 장관님 다른 얘기도 좀 여쭤보겠습니다 이재명 경기도지사는 어떤 사람입니까? 아니 뭐 훌륭한 분이시죠 네. 그 (웃음) 이재명 경기도지사 도와주시기로 하셨어요? 뭐... 그 개인적인 어, 일입니다. 개인적인 일이도 장관님이 움직이면 저희, 저기, 그렇게 큰 분이 움직이면 우리는 좀 궁금하지 않습니까? 얼마 네, 전에 포럼 아니, 같이 그동안에는, 하셨죠?
4: 네. 네. 그동안에는 제가 그 아무래도 학자 출신으로서 이제 정책에도 개입하고 그랬었기 때문에 네. 대개 그 정부에서 나와서도 지난 세월 동안 어 학계나 그다음에 정책 쪽에 있었고 학계에서는 공동대표 이런 걸 맡은 적도 있고 그렇지만 네. 그 바깥에서 맡아본 적은 없는데 이번에 한번 제가 민주평화광장의 공동대표를 맡았습니다. 예. 저로서는 뭐 제가 바라는 그러한 나름대로의 상이 있고 노무현 대통령을 모시고 일했던 거에 대한 노무현 대통령의 나름대로의 과제도 미완의 과제도 있기 때문에 네. 그런 과제가 좀더더 더 이어지고 더그 과제가 실현되는 세상을 좀 보고 싶어서 네. 하 최선을 다해서 하튼제 나름대로 일을 해보려고 하튼 이번에 움직이고 있습니다. 네 마지막으로
0: 한반도 평화와 화해를 위해서 많은 사람들이 염원하고 있습니다. 이, 이런 국민들한테 좀 해주실 해주고 싶은 말이 있으면 해주십시오.
4: 예, 평화라는 것 자체가 사실은 뭐 공기 같은 거 아니겠습니까? 그러다 보니까 사실은 우리가 어 아무런 일이 안충 남북 간의 충돌이 안 일어나고 분쟁이 안 일어날 때는 평화가 소중한지 모르는데 네. 그런 게 일어나면 진짜 겁나고 위험하고 이렇게 느껴지잖아요. 제일 소중한 그래서 거죠. 평화라는 건 예, 평화라는 건 정말 절대 우선의 가치를 우리한테 갖고 있죠. 근데 문제는 이 평화를 얻기 위해서는 정말 평화를 향한 평화라는 건 어차피 대화와 협상을 통해서 얻을 수 있는 겁니다. 전쟁이라는 거를 할 수는 없는 거니까요. 그렇다면 예. 이 대화협상이라는 것은 철학을 가져야 되고 상대방이 어떻게 변해도 정세가 어떻게 변해도 일관된 철학을 가져야 되거든요. 네. 그래서 저는 상대와의 대화의 끈을 놓지 않는 어떤 경우에도 이럴 수 있는 정책의 일관성, 지도자의 철학, 이게 또 우리 국민들의 어떤 평화를 향한 어떤 그 어떤 염원, 이런 것들이 평화를 이루는데 아주 중요한 자산이 된다고 생각을 합니다.
0: 네. 아, 장관님 말씀 감사합니다.
4: 네 고맙습니다. 네 지금까지
0: 이종선 이종석 전 통일부 장관이었습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏟다. 주진우 라이브 한층 날카롭다. 한결 정확하다. 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 분석. 정치적 원회 시점. 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 더 세밀하게 분석해드립니다. 최민희 전 더불어민주당 의원. 어서 오세요.
5: 안녕하세요 불굴의 희망
0: 최민희입니다 김연아 국민의힘 비상대책위원
2: 오셨습니다 안녕하십니까 일상을 지키는 정치 일산의 김연아입니다 네
0: 일산의 김연아 그리고 불굴의 희망 최민희와 함께하고 있습니다 어제 문재인 대통령이 한미정상회담을 마치고 귀국하셨어요 어, 뭐 성과가 크다 최고의 방 최고 회담이었다. 이런 또 평가가 있는 반면 좀 박하기도 한데요. 국민의힘의 평가부터 먼저 들어보겠습니다.
2: 네 일단 진일보된 한미동맹의 성과가 있었다고 인정을 합니다. 네. 그 부분에 대해서는. 예, 뭐 모처럼 주요 언론들이 일제히 이 성과에 대해서 인정하는 기사도 썼고요. 그런데 네, 네. 예. 저는 이런 생각을 해봐요. 그 문재인 정부 출범 이후에 오히려 어, 중국하고 북한을 의식해서 어 한미동맹이 어 약간 수십 발자국 더 후퇴했던 게 아닌가. 그래서 뒤로 물러났다가 다시. 지금 다시 간 거라. 이제 겨우 제자리로 방향선에 한 거다라고 보면 지금부터가 더 중요하다고 생각하는데요. 그래서 그런지 조금 어 스스로 평가하는 것은 좋지만 네. 뭐 최고의 순방이었다. 최고의 해담이었다. 뭐 건국일의 최대 성과다. 이거는 조금 좀 지나친 발언이 아닌가 싶습니다. 그리고 어, 성과가 설마 있더라도 여당은 약간 겸손하게 원래 우리가 더 많이 했어야 되는데 이거밖에 못해서 죄송합니다. 이렇게 얘기하는 것하고 네? 성과를 해놓고 막 그걸 최고의 뭐라고 하니까 참 글쎄 칭찬해주려고 하다가도 좀할 말이 없어지는. <웃음> 저는 약간 그런 상황이라고 생각을 했습니다. 최민희
5: <웃음> 일단 한미 동맹이 주로 이제 군사 안보 동맹. 이었는데 이번에 백신 동맹, 경제 동맹 이렇게 발전하는 계기가 될것 같아서 긍정적으로 평가합니다. 그리고 특히 저는 44조 원을 우리나라 기업들이 미국에 투자하잖아요. 이 부분이 되게 감격스러웠어요. 아, 그러니까요. 왜냐하면 우리가 일부 이제 국민의당의 의원들이 이걸 조공이다, 뭐 현대판 조공이다 이렇게 얘기를 해서 전 그거 보고 깜짝 놀랐어요. 이거는... 저는 우리 기업들이 이렇게 컸구나 성장했구나. 우리 세계. 국력이. 그리고 그것이 기업의 국력이, 기업의 능력이 결국 국력으로 수렴되는구나. 이걸 느껴서 정말 기업들에 대해서도 감사드리고 그 노력을 막 칭찬해주고 싶고, 그게 국민들의 자존감이나 자부심이 굉장히 높아지는 느낌 그렇게 들어서 저는 뭐 어쨌든 국력이라는 것이 정부의 능력, 기업의 능력, 국민의 능력, 정치의 능력. 그런 게 총합, 총합적인 합 거구나. 하여튼 되게 긍정적으로 봤습니다.
2: 김현아 의원님. 네. 정말 대단하죠. 지금 굉장히 속도를 빠르게 가고 있는 노동과 고용정책 또 코로나로 인한 여러 가지 악재 속에서도 우리나라 기업들이 그 정도의 투자자금을 만들고 또 진출할 수 있다라고 하는 것은 굉장히 놀랍다고 보고 있고요. 대단합니다. 대단합니다. 네, 근데 이제 다만. 아, 저는 이제, 뭐, 정의당 논평 같은 경우에는 44조 원 주고 55만 명 백신 얻어왔다, 뭐, 이런, <웃음> 음, 혹평도 있었는데, 저는 이제, 뭐, 그렇게까지 폄하고 싶진 않습니다. 그러나, 좀 우리가 명확하게 해야 될 것은, 44조 원 투자라는 것은 이제 진짜 첫 단추에 불과합니다. 네. 그리고 투자하는 과정에서, 또, 우리의 법과 제도가, 미국의 법과 제도가, 아, 기업들의 투자에 걸림돌로 작용할 수도 있습니다. 그니까, 미국은 자기네들, 어, 공급력을 확대하려고 하는 노력이고, 우리는 시장 개척인데, 어, 뭐, 이게 그렇게 순수하게 우리가 또잘 나갈 때 그만 놔두지는 않을 거라고 보면, 우리 국가도 우리 기업들이 해외 나가서 좀더 역량을 펼칠 수 있도록 하는 여러 가지 지원책, 지금부터라도, 하, 이번만이 끝이 아니라 계속 그런 것들 좀 고향시켜줘야 된다고 생각하고 우리 한국이 정말 대기업 중심으로 많이 성장했습니다. 네. 그거에 대한 공과가 다 있지만 점점 시장과 기업에 대한 어떤 혐오, 비하 이런 걸로 통해서 기업가 정신이 많이 사라지고 있는데요. 저는 요번에 이런 계기를 통해서 어 우리가 산업화 시대를 일구었던 그런 기업가 정신에 대해서도 좀더 승화시키고 발전시키는 계기가 됐으면 좋겠다 생각합니다. 네.
5: 저는 뭐 기업에 대한 혐오감이 전혀 없는 사람이라. 네. 저도요. 네, 그렇기 때문에 뭐 적극 동의하고요. 네. 다만 이제 기업이 그런 글로벌한 기업으로 성장했으니까 글로벌 스탠다드에 맞게 경영하고 네. 그에 따른 회계 처리를 하는 건또 기업의 의무겠죠. 법은 지켜야죠. 네, 그런데. 정의당의 경우 44조 주고, 뭐, 55, 백신 55만 개 받았다. 그래서 그게 문제인 겁니다. 그렇게 단, 단세포적으로 반응하면 정말 안 되는 거고요.
0: 정의당이요.
5: 왜냐면, 어, 저는 그 반도체 공장 관련해서는 이건 미국이 굉장히 요구가 컸습니다. 왜냐면 미국이요. 재정 막 투입했잖아요. 근데 그 재정 투입 중에 하나가 이제 제조업 투자가 있었는데 그 1.9조 달러인가 그렇잖아요. 그 투자하면서 방향을 정했는데 반도체, 배터리 등 5개 분야에서 중국을 앞지른다를 그 재정 확대 정책 발표하면서 얘기를 하는 걸 보고 그건 처음 있는 일이었거든요. 그러니까 그만큼 지금 어 제조 분야를 회생시키겠다. 일자리를 창출하겠다는 의지가 컸는데 우리 기업들이 그 부분에 어 예를 들면 44조를 투자해서 부가가치를 엄청나게 높여갈 수 있는 첫 발을 내디뎠다. 이건 사실이거든요.
0: 네. 자 여기까지 어, 뭐 한미 정상회담 그리고 경제협력 여기까지는 뭐 좋은 것 같습니다 넘어갈게요 국민의힘으로 이렇게 좀 가보겠습니다 이준석 돌풍 어떻게 해석해야 합니까 김현아 위원님
2: 네 글쎄 잠깐의 이벤트가 될줄 알았더니 이게 어느 정도 크게 더 커집니다 네 커지고 있고 어, 글쎄 모르겠어요 저는 마지막까지 이게 어떤 당권의 승리로 이어질지 이것에 대해서는 조금 의구심을 네. 갖고 있지만 네. 저는 이준석 전 최고는 저도 진게 아니다. 아 음. 본인 정치 어떤 경력 중에서 저는 굉장히 화려하게 주목받는 지지 않는 선거일 것 같다. 그렇죠. 네, 국민의, 결과
0: 국민의힘 지금 당권 경쟁이 굉장히 흥행가도에 접어들었어요.
5: 예 아주 긍정적으로 평가합니다. 그리고 이준석 전 최고가 요 후보가 젊다고 느끼지만 정치구력이 1년이에요 네. 2012년에 네. 비대위원으로 들어와서 저는 그 토론에서도 얘기한 적이 있는데 이분이 비례대표 할람 할수 있는 사람이었어요 민주당에도 황희두 청년이 있는데 네. 그분도 비례대표 준다니까 준비가 안 됐다고 거절했어요 네. 그런 분들은 특이하잖아요 정치권에서 그데 그 이후로 이준석 전체고는 방송활동 그리고 중요 현안에 대해서 자기 소신을 분명하게 해왔고요. 그리고 부정선거 논란 일었을 때 총선 후에 그거 아니라고 앞장서서 아주 민그 국민의힘 내에서 상식의 목소리를 대변하는 역할을 했고 최근에 이제 젠더 갈등과 관련하여서도 자료와 수치의 기초에서 발언을 하고 있기 때문에 되게 긍정적으로 평가합니다. 근데 이제 당 대표가 대통령하기보다 힘들다 이런 말이 있거든요. 그 그렇죠. 네, 그리고 이제 당장에 당 대표가 되면 국회에서 연설을 못하는 당 대표가 되는 거예요. 원내 당 대표의 서름. 그래서 그런 모든 것을 종합적으로 고려할 때 결국은 대권 관리를 위해서 어떤 당 대표가 좋을 지를 생각하는 거잖아요. 이제 당원들은 그래서
2: 지켜봐야죠. 그근데 어, 이제 저는. 글쎄요, 뭐 이준석 전 최고가 그당 대표 연설을 못해서 뭐 아쉬워할 것 같지는 않아요. 그 정도의 네. 벽은 좀 이미 깬 많은 언행을 보이고 있어서. 근데 저는 이 이준석 전 최고의 돌풍이 아 모르겠어요. 저희 저희 정당, 제가 새누리 정당 비례로 들어와서 저희 정당 안에서 이런 좀 역동적인 모습을 보는 게 지금 얼마만인지, 네, 그래서, 처음인 것 같습니다. 아 그래서 저희가 지난 4.7 재보궐 선거를 나름대로 의미 있게 잘 치렀구나 자, 아, 이긴 금, 건물만이 아니라
0: 국민의힘 예. 당권경제 2부에서
2: 6시에 돌아와서 다시 하겠습니다